0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Velkommen til Den Brogede Vej. Mit navn det er Gunnar Tarp og det du lytter til... Det er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Og det her det er en ganske særlig Sommer Highlight Edition, hvor jeg har taget nogle udvalgte klip, som jeg vil spille for jer. Normalt så har jeg eller min medvært Sisse en gæst herinde i studiet en gang om ugen, hvor gæsten deler ud af sin historie og alt det, der er med til at skabe en broet vej her i livet. Vi har i løbet af 2021 haft besøg af rigtig mange seje mennesker, som har delt ud af deres oplevelser med uddannelsessystemet, med karrierevalg, svivl, usikkerhed og succeser. I dag vil jeg dykke ned i nogle af mine yndlingstidspunkter her i sæsonens programmer. Vi skal blandt andet høre om, hvordan en matematiklærer i folkeskolen har betydet noget særligt for enhedslistens politiske ordfører, Maj Villassen. Hvordan Mure Mette Jacques Dalman endte med at tale til et FN-stormøde i Genève, og om hvordan Emma Holden mener, at det er vigtigt, at vi mister kontrollen en gang imellem. Men vi starter et lidt andet sted. For jeg ved ikke med dig, men sommer for mig, det er efter tænksomhed. Det er her, man kan stoppe op og tænke sig lidt om. Det har det især været, mens jeg har gået i skole, på gymnasiet og på universitetet. Der er så meget fart på til daglig. Og så oplever jeg, at det er i ferierne, man kan tage sig lidt tid og mærke efter, om det, man bruger sin dagligdag på, er det rigtigt for en. Om man burde skifte studieretning, finde et nyt job, eller om man faktisk er rigtig glad for det, man går og laver. Og det er også noget af det, som Andreas Gylling Æbellø taler om. Han taler nemlig om, hvordan han brugte sin sommerferie til at mærke efter, hvilken vej han gerne ville tage. Klippet er fra den 9. februar 2021. Og det er min kollega Anna Sky der er vært på programmet. Og apropos broede veje, så er det faktisk Anna Sky, der er min direktør nu. Men øh, på det tidspunkt, der var hun altså vært her på programmet, og øh, Andreas, som hun havde besøg af, han havde lige sagt sin stilling op som direktør for AIDS-fondet, og han havde ikke nogen planer for, hvad hans arbejdsliv nu skulle byde på. Du kan også lige vide, at foruden direktørposten i AIDSfonden, der har Andreas karrierebudt på forskellige stillinger, for eksempel som rådgiver i kommunikationsfirmaet Advice, og så har han været særlig rådgiver for den daværende handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. I klippet her, der fortæller Andreas også om de oplevelser, hvor man lærer rigtig meget, selvom det ikke er på en uddannelsesinstitution eller på arbejdsmarkedet. Vi starter nemlig med et billede fra Andreas tur til Uganda i 2004.
0: Nu har vi været lidt tilbage i tiden, og øh, nu skal vi... Øh, ja, det er faktisk spændt. Jeg ved jo faktisk ikke engang, hvor vi skal hen nu, fordi du har taget en ting med i ja, dag. det er rigtigt. Og hvad er det, du har taget med, Andreas?
2: Jeg har taget en ting med, som er et øh, helt øh, gammeldags øh, papirfotografi.
0: Okay. Ja,
2: øh, simpelthen fra den gang man tog billeder øh, på en rulle og gik ned og fik dem, øh, fik dem fremkaldt bagefter. Øh, og nu skal jeg vel fortælle, hvad der er på det billede, yeah. i og med, at det ikke er et tv-program, det her. Øh, det er et billede, jeg kan også lige vise dig det her, ja. det er et billede af mig i 2004, øh, som står på et øh, marked i den afrikanske øh, landsby, den ugandiske landsby Rukundjeri, okay. som ligger øh, i, øh, i Østafrika, lige øh, på grænsen mellem Uganda og, og Kongo. Mm -hmm. øh, og øh, der boede jeg øh, i et halvt år, da jeg, havde taget min, eller da jeg næsten var færdig med min bachelor på, på universitetet, så fik jeg mulighed for, at jeg var frivillig i Ungdomsrøde Kors, og de havde sådan nogle ungdomsdelegatprogrammer, hvor jeg fik mulighed for at komme sted som, som en af otte unge mennesker, og så boede jeg altså af Pommern til ude i, den her, ude i den her landsby i et halvt år, hvor jeg arbejdede sammen med... med med, med lokale øh, Røde Kors øh, medarbejdere øh, om alt lige fra sundhedsoplysning øh, til førstehjælp til sådan, organisationsudvikling og ledertræning og sådan noget. Og det her det er altså det, det er ikke på den måde et særligt specielt billede, det er bare et billede, hvor jeg står på et lokalt marked, mm. <laughs> og vi har købt nogle grillede majs eller et eller andet hos nogle damer der.
0: Jeg står ser sådan, du ser sådan lidt fresh ud med sådan en kasket ja, det er og nogle freshet. lidt øh, ja, lange lidt, shorts lidt niggers, ikke? <laughs> Æ,
2: og en øh, flot øh, nøglesnor, Røde kors nøglesnor, det var dengang, det var smart. Og noget lidt øh, afbladet hår og ja. Ja, Det er meget
3: 2004
0: på den lugandiske måde. Hvad betyder den her tur for dig og, øh, og de ting, som det her billede viser?
2: Jamen, det er jo netop derfor, jeg har taget det med, øh, fordi øh, du ved, jeg kunne også have taget et billede af, hvor jeg stod, og det var meget tydeligt, at jeg gjorde en forskel eller sådan noget. Men det bliver også lidt selvsmagende, Og jeg ved egentlig heller ikke, hvor stor en forskel jeg gjorde. Altså, jeg tror, at de der ungdomsudvekslingsprogrammer øh, er nok i virkeligheden mere udveksling, end det er, at man tager ud og redder verden, selvom det tror man bestemt, man gør, når man er 24. Mm -hmm. øh, men, men, men den rejse blev ret definerende øh, for mig. Øh, det, at jeg tog øh, afsted øh, til øh, til Uganda hvor jeg aldrig havde været. Jeg har ikke flået længere end, end til, tror jeg, England og ofte Spanien på det tidspunkt. Men, men, men greb den mulighed faktisk uden at tænke særlig meget over det. Altså selvfølgelig tænkte jeg over det, at jeg gik ind i en proces og, og, og blev udvalgt osv. Men, men at jeg kastede mig ud i det, uden at vide, hvad mm. det var. Det, det var vigtigt, at det var enormt modnende for mig at være der og tage det der afbræk. Altså i virkeligheden har jeg brugt seks år på, på min uddannelse, fordi jeg tog det der... Det der ja, det her det var så et halvt år, men jeg tog et helt års pause det har været modnende for mig, altså at komme afsted og at bo uden for og ret i den her landsby. Og det var jo før, der var noget, der mindede om en stabil internetopkobling og sådan noget. Øhm, og, og igen, det har også været med til at, at definere, øh, tror jeg, noget af det, som, som jeg, har, jeg har beskæftiget mig med øh, siden. Blandt andet var det der, jeg fik øjnene op for øh, i et helt bogstaveligt forstand, hvad HIV-AIDS-krisen øh, gjorde ved mennesker. Øh, vores nabo var en, var en mand, der havde AIDS, øh, som, som døde, mens, øh, mens jeg var der. Øh, og det var, øh, ja, det var, det, der var mange voldsomme oplevelser i det, men, men, øh, men, men det blev definerende for mig.
0: Mm. Så det har virkelig sat sig i dig på en eller anden måde i forhold til nogle vigtige oplevelser for dig?
2: Det har det, og det har sat sig i mig i forhold til øh, både hvad jeg har ønsket at beskæftige mig med øh, siden, øh, men, men også bare, det, altså, og, og det er sådan, man kan sige, det lange perspektiv, altså det, at, 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 at det har gjort noget ved mig i forhold til mit syn på verden øh, og, og mit udsyn. Øh, men på den sådan lidt korte bane dengang, øh, er jeg egentlig bare... Altså, fordi jeg, jeg opfatter egentlig ikke mig selv som et specielt modigt menneske. Øhm, men, men jeg synes egentlig, når jeg kigger tilbage, at det var ret modigt. Mm. At, jeg, at jeg ligesom øh, smed, hvad jeg havde i hænderne og lejede min lejlighed på Nørrebro ud. Og sagde, nu tager jeg pause fra studiet, og så gør jeg det her. Mm. Uden at ane, øh, hvad, hvad pokker der var på den anden side.
0: Mm. Hvorfor så støgt du modig?
2: Øh, jeg er ikke sådan en, der, der egentlig bare kaster mig ud øh, i noget. Øh, det har jeg jo så kan man sige, gjort lige nu, hvor jeg har sagt mit, mit job op, mm -hmm. uden ja. at have noget andet. <laughs> så, så jeg kan jo godt se, at, at jeg har... Men, men jeg tror bare, at i situationen... Man kan sagtens få at vide, man er modig og ej, og alt muligt og så videre. Men, men, øh, men det er jo ikke sådan, at der ikke ligger tankevirksomhed og bekymring og, og tvivl øh, bag det.
0: Mm. Ja, fordi nu kom du så lige ind på det. Du har jo taget en faktisk ret vild beslutning om at, at sige op mm. øh, som, som direktør i aids fundet mm. Hvordan fik du modet til den beslutning? Eller hvordan øh, tog du den beslutning?
2: Jamen, den beslutning tog jeg øh, over nogle måneder her i løbet af, af det sidste halvår af, af 2020. Øh, hvor jeg sådan, du ved, kom tilbage fra sommerferien. Og, 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 og det er jo tit, du ved, når man lige har haft det. Det ved jeg ikke, om du ved. Jeg skal ikke sige, du ved. Men, men i hvert fald når, for mange, og sådan var det for mig. Et, et, et afbræk en lang sommerferie, hvor man går og tænker og snakker med sin mand, eller hvad man nu har om, hvordan og hvordan skal livet se ud, hvordan, hvordan indretter vi os. Altså, det tror jeg, det hele taget er rigtig sundt at gøre mm. på alle mulige tidspunkter i livet. Lige stoppe op en gang men ikke hele tiden, så får man jo ikke udrettet noget, men en gang imellem lige tage de der, de der, det der 360-graders eftersyn og sige, er, er jeg egentlig tilfreds med mit arbejde, med, mit, med min, min sundhed, med min, hvad det nu måtte være? Mm. Og er man det, så kan man jo bare køre videre i fin stil, og er man ikke, så kan man jo overveje, hvad er mulighederne for at ændre på det. Og det var egentlig ikke, fordi jeg var utilfreds med mit arbejde. Det, det, det er ret vigtigt for mig at sige. Øh, og jeg kunne også godt være fortsat, for jeg var rigtig glad for det arbejde. Men, men der begyndte altså bare at, at, at... Der så et eller andet frø af, at okay, skulle man prøve at se, om, om arbejdslivet kan se ud på en anden måde... Øh, jeg har arbejdet rigtig meget i mit liv. Øh, også mens jeg gik på universitetet, havde jeg arbejdet ved siden af på Christiansborg, og som aktiv i ungdomsrådet Kors osv. Så det har egentlig været et fuldtids plus liv i mange, mange år. Øh, og det har jeg trivet med, og det har jeg været enormt glad for. Og jeg ved ikke, om der er noget alder, der også spiller ind. Sådan lidt, du ved, man tager lige en halvleje inden de næste 30 år af arbejdslivet. Men, men det har jeg i hvert fald gjort. Og da, da, da den beslutning så den ligesom viste sig, eller den tanke viste sig at være mere end end bare en tanke, som skulle værfes væk, så, øhm, så var jeg også nødt til at handle på det. Og, og det er klart, som direktør kan man i lidt mindre grad gå i meget lang tid og have sådan nogle tanker. Jeg siger ikke, at alle andre bare kan sidde på bagsædet i, i halver hele år, men som direktør er man jo i en særlig grad i front, både internt og eksternt. Så man kan altså ikke, altså man må ligesom øh, pisse eller er på den, ikke? Altså finde ud af, hvad, rykker vi på det her, eller gør vi ikke? Og, og det gjorde jeg så i slutningen af november, hvor jeg sagde
0: det er, jo, det er jo et ret vildt skift, men det lyder også, som om du har gjort der en masse tanker om, altså både hvorfor, men, men hvad, med, hvad med din fremtid? Hvor kigger du hen mod nu?
2: Ja, hvor kigger jeg hen mod? Øh, jeg prøver faktisk, og det er jo sådan set også, det er jo også lidt en udfordring til mig selv. Nu, nu talte jeg lidt om at have været målrettet og... Og det har jeg jo været. Det kan jeg også godt høre, da I læste det der et minut bid op. Det har ikke, altså du ved, jeg har ikke haft nogen masterplan, men jeg kan jo godt se, når jeg, når jeg kigger tilbage, at, at, at der, er, der er alligevel sket noget, ikke? Og, og, og der er nogle ting, jeg, jeg har rykket på, og det er, det er jeg glad for at tilfreds med. Men, men, men lige nu prøver jeg faktisk at udfordre mig selv på ikke at have en plan. Det er en lille smule mm -hmm. Æm, men, øh, men jeg tror, det er meget sundt øh, ikke at øh, og, og gøre det, sådan, øh, hvis man kan. Der er nogle af mine venner, som, som driller mig lidt med, faktisk, apropos nu talte vi om den her afrikatur. Da jeg kom hjem øh, fra, fra Uganda i, øh, i 2005, der blev jeg hentet af, af et par venner i lufthavnen, og jeg havde ikke, min lejlighed var lejet ud, og så, videre, så jeg sov hos, 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 hos dem og jeg kunne ikke falde i søvn, og, og så sad jeg der om natten, og så, og så opdaterede jeg så jeg opdaterede mit CV, og sådan noget, så jeg kunne gå komme med sit wow, job. Og det ja, er sådan det, noget, de, det, de, de tager, tager pis på mig med. Ja. Ikke? Altså, okay, vildt nok, du lige kommer hjem fra den anden side af kloden, mm. og så sætter du dig om natten og opdaterer ja. dit CV. Og, 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 og sådan har jeg nok været i mange, i mange sammenhænge, Så jeg prøver, det bliver et meget langt svar på dit spørgsmål, kan jeg godt, kan ja. jeg godt høre nu, men, men, men jeg prøver sådan set at, at, at udfordre, mig selv, udfordre mig selv på ikke at have en plan og heller ikke at have, det tror jeg måske er noget, som mange øh, tænker meget på, det der med også, hvad er hvad narrativet om mig selv? Ikke? Hvad, altså, man bliver hele tiden spurgt, at det er jo også præmissen, det er jo ikke, fordi jeg skal udfordre præmissen for programmet, det er jo færre nok at spørge. Men, men, men det der med, hvad så nu, og hvad skal du nu, videre det kan jeg godt forstå, at der er også er andre, der spørger om, end, 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 end dig. Øhm, så det der med at, at prøve at ture ikke at have et narrativ om, at nu skal jeg det, 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 er, sådan, det er angstprovokerende, men, men meget spændende. Mm. Så lige nu holder jeg fri, og, og selvfølgelig mm. gør jeg mig nogle tanker, og jeg vil gerne skrive lidt. Det er noget af det, jeg har været privilegeret af, at have en bestyrelse, da jeg var i aids fonden som, som gav mig lov til sideløbende med, at jeg havde det job, at jeg også kunne skrive klummer i Berlingske og sidde på TV2 News en gang mellem og mene noget, noget om alt muligt andet end, mm. end, end, end HIV-AIDS. Så, så måske kigger jeg lidt mere i den retning. Mm. Men jeg holder også bare fri.
0: Det, altså, det er, jo, det er jo ret sejt i virkeligheden, ikke at have en plan og sige, nu holder jeg bare fri. Altså, det er jo, det er jo nærmest, altså, det ved jeg ikke, om man kan sige, om det er tabu. Det er i hvert fald ret meget imod øh, den arbejdsetik, som i hvert fald ligger i tiden. Ikke? Du skal knokle, du skal mm. arbejde hårdt. Mm. Flere her i programmet har jo også sagt, altså noget er talent og noget er held, men det meste af det, det er bare hårdt arbejde. Mm. Ikke? Mm. Altså, okay, ja. nogle gange skal man også bare holde fri. Okay, ja. altså det synes jeg det er der meget sejt og have den planning.
2: Jo, det kan du sige. Og, og, og det er altså. Det er lige, lige den del med øh, at, at ja, holde fri af en ting, men, men måske en anden dimension af det. Det, er det her med øh, ikke at lade sit arbejde blive ens identitet. Mm. Øh, og det kan lyde sådan meget heldigt, fordi selvfølgelig er ens arbejde en meget, meget stor del af ens identitet. Det har det også været for mig hele vejen igennem, og det næste, jeg måtte kaste mig over, vil selvfølgelig også blive det, så det er ikke for at sidde og være sådan, sådan helt fralst. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man reflekterer over, at ens identitet er andet end... Den der elevatortale, man lige giver, når man sidder til et selskab og skal, skal fortælle, hvad man laver. Mm. Øhm, og, og, og jeg var direktør med, med hud og hår i, i fire år, men det er faktisk vildt, synes jeg, at opleve. Nu er det, nu er det en måned siden, jeg, jeg sådan stoppede. Altså, hvor, 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 hvor vægt det er mm. altså for mig, og det er jo ikke, fordi jeg er, ikke, jeg er holdt af det arbejde, jeg har mm. holdt af mine medarbejdere, jeg var vild med sagen, jeg, jeg var vild med at, at være på, og jeg var vild med forandring, og jeg var vild med, at beslutningerne skulle tages hos mig, og alt det der. Men, men, men jeg er også helt væk fra det nu, og, og de er væk fra mig, altså de er da også super meget videre, og på den måde, tror jeg også det er sundt at opleve og opdage, at man er undværlig. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og det har jeg jo oplevet forskellige gange i min... I min Ja, karriere, som det, jo, som det jo er. Også da vi, da vi tabte valget i 2015, og, og, og jeg stoppede som særlig rådgiver. Mm. Altså, øh, der er det jo sådan, at, at de særlige rådgiver ryger ud øh, med ministerne. Embedsmændene bliver der, men med den særlige rådgiver er politisk udpeget. Så, mm. så, så hvis ministeren stopper enten i forbindelse med et valgnederlag eller en, en rocade eller på anden vis, mm. så ryger den særlige rådgiver også. Så der oplevede jeg også det der med at ja, ryge ud på Røver og Albuer, og har jeg gået fra at være mega vigtig. Jo, i kraft af, at man, man, man var noget øh, for en minister og sad mm. på, på direktionsgangen øh, inde i Udenrigsministeriet osv. Fra den ene dag til den anden ringede telefonen. Og, og det var ikke skidt sjovt, men, men, men det er en vigtig, øh, er en vigtig mm. ting at få med sig i livet.
1: Mm. Nu skal vi smut forbi enhedslistens politiske ordfører, Maj Villasens, vej ind i politik. Klippet er fra den 6. juli, hvor min kollega Sisse Nedergaard Jensen var bag mikrofonen. Jeg synes, det her klip viser meget godt, hvor stor betydning de mere eller mindre tilfældige mennesker, vi møder på vores vej, kan have. Jeg oplever også, at det er gennemgående for flere af vores gæster her i programserien, at de i løbet af ungdommen har mødt en eller flere nøglepersoner, som har skubbet dem i en eller anden retning, som senere har haft stor betydning for dem. Her kan du høre Majs oplevelse af at blive set, og om hvordan hun selv forsøger at bidrage til at bane vejen for andre unge samfundsengagerede.
4: Jeg har altså haft sådan, lidt, sådan en, alle skal behandles ordentligt, øh, retfærdighedssens, så der kom en flygtningelejr, eller det var der faktisk i, i Kibæk lidt udenfor, da jeg var lille, hvor der voksede børn op, som jeg jo gik i skole med, og, og jeg kan huske, øh, så fortalte min far mig ligesom om, at det var der forskellige holdninger til, og der var hende her, der hed Pia kærsker, og hun kunne virkelig ikke lide, at der var nogle flygtninger. Jeg blev vildt bange for, at hun ville komme og kidnappe Mia, som var min veninde. Ja. <laughs> Æ, og og så, så begynder man jo at danne holdninger derefter. Ikke? Mm. Så, ja, så, blev jeg, så hvad gør man så, når man sidder der i matematik og heller vi diskuterer end at lave matematik? <laughs> så, 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 så sagde min lærer, kan jeg huske, fordi han var min matematiklærer i hjørnen, øh, skal du ind i det der elevråde? Og så kom jeg der. Og jeg kan huske, at vi lavede sådan en underskrift for at få nogle bedre bygninger, fordi der var meget koldt om vinteren og varmt om sommeren, det fik vi. Og så følte jeg lidt sådan, wow, jeg kan gå på vandet, hvis vi kan gøre det. Og det de var sikkert ikke en skid med vores underskrift at gøre, men det følte jeg. Så jeg tror, så, så tog det ene det andet, og så blev jeg politisk engageret. Ja, ja. mega spændende. Også fedt, at Jørgen så, så din interesse og hele. fik dig i hele elevrådet. Ja. Jeg tror, at hvis ikke han havde været der, så er det slet ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag. Sådan tror jeg, at der er nøglepersoner i mange folks liv, som lige er med til at sige, Sk skal du ikke. Øh, og det prøver jeg også rigtig meget selv at være, og særligt at være i politik for, for unge mennesker. Øh, og også for mennesker som med minoritetsbaggrund på en, en eller anden måde, øh, som ikke har en lige så let vej ind i politik. Der, der synes jeg, sådan set, at vi prøver også rigtig meget i det hele taget i enhedslisten at åbne op for, at folk kan komme og være med. Mm. gør deres holdning gældende, og at der ikke skal, altså, at man hjælper med at læse de uformelle koder, som der jo også bare er rigtig meget i politik. Ikke? Jeg tror ikke, hvis ikke han havde været der, og andre, som har prikket til mig og sagt, du kan godt, du skal stille op til det ene eller det andet, så havde jeg ikke gjort det. Øhm, fordi jeg tror, ind i de fleste af os bor der jo lidt sådan en tvivler, som siger, de finder snart ud af, at du ikke kan, eller er du i virkeligheden så god? Øhm, og og jeg, tror, jeg synes også, det er egentlig lidt en fælles opgave at hjælpe hinanden frem. Mm. Så det prøver jeg rigtig meget også at gøre til øh, særligt unge mennesker, der er engageret på Venstrefløjen. Sådan, hey, vær med til det her, eller du kan også stille op, du er sejt.
1: Mette Jacques Dallmann er murer. Men hun er også foredragsholder og hun har været paneldeltager til et stort FN-arrangement i Genève. Og så har hun gjort rigtig meget for at skabe mere ligestilling, og bedre forhold for kvinder i håndværkerfagene. I klippet du skal høre, der er det mig, Gunvor Tarbakholt, der interviewer Mette, og hun fortæller blandt andet om rollemodeller, om sit møde med FN's formelle rammer og om hvordan hun stadig holder fast i sig selv. Klippet er fra den 26. januar. Har der været andre rollemodeller? Fordi jeg tænker netop, når man er i et, i et mandefag, hvordan får man, finder man kvindelige rollemodeller, som man kan spejle sig i? Eller har der, har der overhovedet været det?
5: Øh, jeg kendte ikke nogen kvindelige håndværkere faktisk. Øh, Udover at jeg synes, faget var interessant, og jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle kunne det, men jeg kunne bare se, at, at samfundet ikke fortæller mig, at jeg kunne det. Men det fandt jeg jo først ud af, da jeg meldte mig ind. Alle gange, man nævner en håndværk, så siger man, Jamen, en håndværker han, så man kender jo mit fag rigtig meget. Jeg tror bare, at jeg ikke ville faget så meget, havde en kærlighed og en kæmpe faglig stolthed i så havde jeg ikke kæmpet de her kampe, som gjorde, at jeg også var udsat, fordi det kom i medierne. Og jeg har været ved at blive fyret osv., på grund af, at jeg taler højt om, at det her skal ændres. Og når man rykker på en kultur, der har eksisteret i så mange år, jamen så er det klart, at jeg kan man sige, er farlig. Fordi jeg siger, at stiller mig op og siger noget, der er nyt og anderledes, end hvad man er vant til. Så hvad kan man sige? Jeg har ikke på decideret haft rollemodeller i mit fag. Men det er jo også lidt det, der gør i dag, at og dengang to kamp, det var, at jeg ønsker jo at være den rollemodel, jeg ikke selv havde, da jeg startede.
1: Ja. Og øh, en rollemodel, det synes jeg i hvert fald, du er. Og... Du har jo blandt okay. andet været ø, i Genève og tale til den her store ø, arrangement, som var en ø, an, i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag. Kan du fortælle okay. lidt om hvordan at det kom i stand og, ø, og hvordan det egentlig var at sidde der og tale til sådan en stor international ø, arrangement?
5: Jamen det kan jeg. Jeg kan prøve. Jamen. Ø... Det kom i stand ved en tilfældighed, for som sagt, så har jeg altid øh, fået at vide, at jeg var for dum øh, til at få en uddannelse og til at kunne blive til noget. Øh, det har min far også fået at i gennem min opvækst der skolen og lærer. Øh, og hvad kan man sige, derfor så har jeg aldrig tænkt over at skulle tale på nogen scene, for jeg skal bare helst stille, og så skal jeg være klogen sådan for får let stemningen lidt. Så jeg holdt den allerførste hvad kan man sige, tale rigtig øh, den øh, 28. september. 2018, ved et tilfælde, hvor jeg kørte til København på arbejdemarcedet, hvor jeg blev inviteret til at holde åbningstalen på en ny udstilling i to år, som var i to år, der var håndens arbejde, som skulle anerkende mit fag som håndværker. Og efter jeg holdt den tale 28. september, så gik der nogle uger, hvor jeg så holdt en tale der på verdenskongressen i Bella Center i København for 1200 ledere i hele verden med livestream. Og bag i de skærmen, der var der nogen i nede i Schweiz i Genève i FN, som øh, så med, og som synes, at jeg var øh, sej og inspirerende, skrev det til mig. Og øh, der spurgte de, om jeg ikke kunne have lyst til at komme og øh, flyttet ind øh, fra øh, Danmark. Og så øh, dele min historie om det at være mig i et fag, hvor en håndværker og en mand. Og øh, så tænkte jeg, at jeg er dårlig til engelsk. Men det kan vi da godt, og de vidste ikke helt, hvordan formatet skulle være endnu. Så tænkte jeg sådan, fin nok, jeg prøver det bare. Det viser sig til, at det var ikke var de en tale, jeg, sådan, fordi tit, jeg skriver alle mine taler selv, men så skriver jeg en tale, det gør man jo også. Og så kan man jo øve den igennem, så man er tryg nok i det, så man kan, hvad kan man sige, være lidt mere autentisk, fordi du kan sådan bedre finde tilbage, hvis er, du bliver hyldt ud af den. Men det er jo simpelthen to timer på scenen med også nomineret skuespillere, en co-founder, så altså en, en, der har skabt, ligesom Steve Jobs fra Apple, det var bare fra LinkedIn, Allen Blue, en generalsekretær fra FN, äh, Guy Ryder, osv. Og, og så skulle jeg sidde der i midten, <laughs> som med dem Mure. Det var så surrealistisk. Altså det, og jeg, jeg vil overhovedet ikke se det igen, for jeg synes, det er så flot. At jeg glemmer helt, der er kamera på, den livestream, og Det er klart, når der er så prominente mennesker på scenen, så har der jo siddet flere millioner og kigget med. Øh, men jeg talte om, Æh, dernede, øh, i forhold til, at jeg ændrede loven i Danmark. Æh, så her i år 2021, i juli, tror jeg det er, der bliver min skurevogn, unisex-skurevogn, den bliver standard i hele Danmark. Det fortalte jeg dem om. Så fortalte jeg om, hvis jeg har oplevet, at seksisme og så videre, det der med, at der var en på byggepladsen, jeg ikke kendte, som sagde, at med det kom de her hen. Jeg synes lige, at du skal give os øh, fem mænd et blowjob, fordi du kender kvinder så det har du ikke prøvet før. <høh> Æh, det fortalte jeg også dernede på scenen. På engelsk, og jeg kan bare huske at bagefter, at det hele var færdigt. Så kom uh, der en kvinde hen, jeg overhovedet ikke aner, hvad det var, men hun var et eller andet guvernør i uh, Schweiz. Eller sådan. Og så kiggede hun bare helt seriøst på mig, og så siger hun, jeg har aldrig nogensinde hørt ord som lesbisk og blowjob blive nævnt i en FN-bygning før. Og så stod jeg bare og tænkte, fuck, hvad har jeg sagt, hvad har jeg sagt? Jeg blev sådan virkelig pile, ja. fordi... Jeg er jo ikke givet til at skulle alle de her ting. Jeg er jo ikke blevet oplært i at skulle tale på store scener, eller hvad må man sige, og ikke sige, og hvordan skal man se ud? Jeg sagde, jeg har min HMT-shirt på, og min Jack Jones jeans, og så min Tucson, ny Nike, hvide sko, ikke? Og alle andre var totalt suttet op. Og så kiggede jeg bare på hende og tænkte sådan, fuck, hvad skal jeg svare hende? Og så sagde jeg bare til ham, Så røg det bare ud af mig sådan, Vel, øh, øh, det var så jeg på engelsk, men så siger jeg sådan på dansk. Det var sådan, jamen, hvordan vil du have, at jeg skal fortælle og vise min virkelighed? Hvis jeg ikke kan bruge de ord, der skal beskrive den. Så reagerede hun på den måde, at hun kiggede på det. Jamen, vi elskede det. Fantastisk, Ej, var det dejligt. siger hun så. Og jeg så var sådan, huh, her Så på den måde, så er det jo sådan, fordi jeg er sådan en Det er ikke en lige vej. Jeg har jo ikke sat mig for, at jeg skulle sidde i FN. Jeg har ikke sat mig for, at jeg skulle sidde her. Så har jeg jo aldrig fået oplæring i det. Men det, der gør i dag, det er jo, at... Jeg tror jo på mig selv, fordi jeg har en følelse af, at det, jeg gør, er rigtigt. Og når jeg står op og siger fra for sexisme eller uretfærdighed, så er det ikke fordi, det er en god idé, jeg har fået, men så er det fordi, at jeg har en følelse af, at noget er uretfærdigt. Og det er jo min virkelighed. Så er det jo mig også, at de skal lytte til.
1: En af de ting, jeg holder rigtig meget af ved at lave det her program, det er, at jeg får indsigt i nogle livshistorier, som jeg ellers ikke ville komme i nærheden af. En af de stærkeste historier, som jeg har stødt på her i programserien, er Lavann Hiva Namos historie. Lavann er statskundskabsstuderende, men han har allerede et fyldigt CV og arbejder næsten fuld tid ved siden af sit studie. Programmet det er fra den 23. februar, og verden den dag, det var Anna Asgeje. I episoden taler Lavann blandt andet om sin mors selvmord hvordan han begyndte at være meget selvdestruktiv derefter, og hvordan det stadig afspejler hans arbejdsmetoder, samtidig med, at han forsøger at balancere det destruktive og det kærlige. Hvis du har tid, så synes jeg, du skal høre hele episoden, for Lavand er simpelthen så ærlig, og han har så mange gode tanker, som han deler ud af. Det klip, jeg har udvalgt, er et uddrag, hvor Lavand blandt andet deler sine tanker om at arbejde, mens man studerer, og om, hvor vigtigt det lige er at få færdiggjort den der kandidatuddannelse.
0: Øh, og vi har lige fået, altså den her, din, din mega vilde fortælling, Lavand, øhm, fra din, din ungdom i virkeligheden. Øhm, og nu øh, tager vi lige et skridt videre hen mm. i, i fortællingen, fordi du, i dag læser du jo statsbudskab. Ja. Og øh, var, du, var du interesseret i politik og i uddannelse dengang, du var yngre?
6: Ja, det må man sige. Altså, jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men jeg har altid interesseret mig vanvittigt meget for, for samfundsforhold. Jeg husker, jeg, jeg har gået på sådan, en sådan hippieskole i Valby, øh, hvor man havde sådan nogle projektuger hver tredje uge. Jeg kan huske, øh, i fjerde klasse, for var 10 år gammel, så valgte jeg at sige, jamen, jeg vil gerne dykke ned i mave. Øh, var han en folkehelt eller en øh, masse morder, Og, øh, og jeg kan bare huske, at, at jeg brugte selvfølgelig lang tid på at finde det der rigtige kommunistiske brune kostyme med den røde stjerne, og så skal jeg huske at stille mig op og, og holde sådan et oplæg om, jamen, det kan godt være, at han myrdede nogle millioner, men han reddede jo rigtig mange for hungersnød, så det var sikkert en rigtig god ting, at jeg kan bare huske min lærer, der bare sidder og sådan er board mission, <laughs> ja. Æ, og det, 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 der var selvfølgelig galt på den, men jeg tror bare at altid, jeg har interesseret mig for, for samfund og for politik. Det... Men, men det er ikke den vej, jeg har fuldt altid. Altså i gymnasiet, der valgte jeg øh, matematik på a hvor fysik, kemi, altså naturvidenskabelig retning. Øh, og jeg kan huske, at da jeg skulle vælge uddannelse, så, så tænkte jeg, ah, statskundskab, hvad fanden kan man egentlig med det, ikke? Og alle fra gymnasium mm. gik på statskundskab, og så jeg, jeg, jeg stod ind på økonomi, politistudiet. det er solidt, og, og der har du med tal at gøre, og arbejdsløshedsprocenten, den er på under 2%, så, så det er en sikker vej. Og så i det øjeblik, jeg søger ind og får brevet, du er, øh, du er indskrevet på studiet, så har jeg bare ondt i maven. og tænker, shit, det skal jeg ikke. Mm. Og så søger jeg statskundskab. Og det har været det rigtige valg.
0: Sådan. Fordi nu i dag, der læser du jo på kandidaten på statskundskab. Mm. Men som vi jo også lige har hørt, så laver du jo ekstremt mange andre ting. Altså du er aktiv i debatten, du arbejder... Jeg ja, arbejder du egentlig fuld tid? Du arbejder næsten ja, fuld tid?
6: altså jeg er ansat som, som konsulent ja. øh, og, og har egentlig nogle af de samme forpligtelser, men mm. jeg vil sige, jeg, jeg studerer også på nedsat tid lige nu, øh, og jeg ved ikke helt, om jeg skal <laughs> gøre kandidaten færdig lige nu, øh, det må tiden vise. Ja, fordi
0: har du overvejet at holde pause altså fra, fra studiet og ligesom bare fokusere på dit mm, arbejde? Jeg
6: har holdt en pause med bachelor og kandidat. Øh, og jeg har en enkeltmandsvirksomhed ved siden af, og har kunder som Novo Nordisk, og, begge, og alt muligt forskelligt. Ikke? Og, og øh, jeg kan sagtens få arbejde. Øh, jeg kan godt lide at studere, men der ligger også den her. Og jeg kan mærke, det er sådan en forfængelighed. Gider jeg være ham, der ikke blev kandskendt på, ligesom alle mine andre venner? Alle mine andre er i gang med at færdiggøre deres specialer. Og øh, hvad sker der, hvis tingene går galt? Altså, er det så nok bare at have en bachelor? Det er alle andre gør, så jeg, jeg har så svært ved at, øh, at se mig ud af det. Hvis jeg skulle fortælle en ven eller rådgive dem, så ville jeg sige, ej, bare følte det, gør det, arbejde. Mm. Men når det kommer til mig selv, så har jeg svært ved at skulle gå den anden vej.
0: Du vil gerne have den der titel, at du er kandidat,
6: ja, altså, eller hvad? Ja, men der ligger også noget i, at alle andre gør det. Mm. Altså en eller anden tryghed i at gøre som med alle andre, den synes jeg er svær at skrive sig ud af.
0: Mm. I, øh, du var jo lidt inde på det her til at starte med, men i, i 2015, der vandt du jo DM i debat, som er den, den her debatkonkurrence, der bliver holdt på Folkemøde på Vondholm. Øh, og der gik du hen og vandt som 20-årig. Hvordan har det påvirket øh, din vej eller din karriere?
6: Jeg vil sige, det har faktisk været altså det var et vendepunkt. Altså det, det, det var afgørende, fordi det var derfra, at, at sådan min oplevelse er, at at, at det udløste ligesom en række andre ting, der udløste flere ting. Altså, så vandt jeg dem i debat, så spurgte politikken, om jeg ikke ville skrive fast for dem. Det gjorde jeg et års tid. Øh, og det åbnede også nogle andre døre. Altså, jeg var 21 år, da jeg fik mit job i det, der hed, dengang hed LO, som ligesom er dem, der repræsenterer alle medarbejderne. Øh, hvor de oprettede en stilling til mig, så jeg bare kunne skrive øh, debattenlig og, 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 og taler. Det, det, tror jeg, det var jo ikke sket, hvis ikke jeg havde den titel, hvis ikke jeg havde skrevet for politikken, fået det privilegie, som det også er, at, at skrive fast i en avis. Øh, og det har så ført nogle andre muligheder med sig, så det var bare åbnet de mange døre.
0: Mm. Altså, Hvorfor stillede du op til konkurrencen?
6: Jamen, øh, Det startede egentlig med, at jeg gik på politikens debattørkritikerskole øh, øh, efter året 14, og de havde en debatkonkurrence den sidste aften, og den går jeg hen og vinder. Og, og, og så var præmien, at man fik en billet til DM i debat. Så det var egentlig bare sådan lidt tilfældigt, at, at det ligesom skete. Og så tænkte jeg, jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke lade være med at blande mig, jeg har en holdning. Og jeg tror også på det tidspunkt var jeg var sindssygt frustreret over, at mange af de unge, der ligesom var i debatten, at enten så var det brune mennesker, som skrev om integration, og så kunne de ligesom på en platform eller også så var det ungdomspolitikere. Og, og jeg mener godt, du kan have en holdning og engagere dig i, i debatter om pension og alt muligt andet, uden at skulle være en eller anden, der har fundet sandheden som 15-årig. Så det var en af motivationsfaktorerne til, at, til at, at, at deltage i konkurrencen.
0: Så du synes faktisk også, at der manglede nogle stemmer på det tidspunkt i debatten.
6: Klart. Mm. Altså min egen. Det, nu er jeg så fastkribent igen hos politikken. Og, og, og en af de første ting, jeg sagde til dem, det var. Det vil jeg virkelig gerne, men jeg har en betingelse, og det er, at jeg gider ikke at debattere integration eller brune emner, Fordi jeg synes, at det vi mangler, det er nogle unge med baggrund, som diskuterer alle mulige andre emner. Altså, jeg kan ikke komme på, på, på nogle brune debattører, som ikke er blevet øh, store navne, uden at skulle diskutere det. Øh, og jeg er jo en lille lort og ukendt alt det der, så prøv fred være med det. Men det er bare mit projekt. Med det for eksempel.
1: Det næste klip, du skal høre, er med Olaf Hesseldal. Han er uddannet kant i filosofi, og han er stifteren af organisationen Ungdomsbyrået. Men før han nåede dertil, var han igennem en masse tanker, overvejelser og en karriere som elitesportsudøver. Han søgte også ind på journalisthøjskolen, men fik afslag. I det her klip kan du blandt andet høre ham fortælle om, hvordan han oplevede det afslag, og om, hvordan han bruger sin humanistiske uddannelse i dag. Klippet er fra den 30. marts, og det var mig, Gunvar Tare der stod bag mikrofonen den dag. Hvordan var det for dig at få den melding, at du ikke kunne komme ind på Jamen, altså
7: På højskolen der var der en stærk identitet omkring det der journalist øh, og det journalist. Mange gik på den højskole, ikke kun for at finde sig selv og, og prøve at øh, og flygte lidt fra et eller andet. Altså, de gik der også, de ville ind på journalisthøjskolen Så derfor så havde jeg også lige pludselig fået mange venner, der ville det, og kom ind på journalisthøjskolen Og det må jeg bare sige, det er ret sundt øh, at opleve, at alt ikke bare er en succes. Fordi det, det, jeg vil ikke sige, at det var decideret skamfuldt, men jeg gik jo til de fester, vi så havde øh, efter det, om det var i Aarhus eller København eller uden eller hvor vi nu mødtes, ikke? hjemme hinanden, der var jeg jo en af dem, som var i et altså meget lille øh, mindretal, der ikke kom ind. Det var altså ikke særlig fedt. Altså, du ved, sådan for selvfølelsen. Ikke? Øh, men på en eller anden måde, så tror jeg, jeg øh, det ved jeg, kan vi måske vende tilbage til, men jeg har sådan et eller andet, altså hvis jeg bliver væltet, så rejser jeg mig op ret hurtigt igen. Øh, ligesom hvis du vælter et eller andet bøje ude på havet så rejser den sig hurtigt op igen så jeg tror bare, at jeg altså, blev væltet af det der og tænkte, fuck mand, jeg kommer ikke ind og jeg er ikke klog nok og alt det der, heller ikke helt kunne det faglige gymnasiet det er jo stadigvæk det der er, og jeg er ikke, øh, altså hvad fanden skal der blive af mig ikke? og skulle jeg måske i virkeligheden have været noget helt andet med hænderne eller et eller andet ikke? Øh, men så tror jeg bare at jeg, jeg tænkte, øh, jamen det kan godt være, at de kom ind på journalistik mange af mine venner her ikke? og jeg ikke gjorde det men jeg kan noget andet så og jeg er jo mere end den, der ved det. Jeg vil også alt muligt andet i mit liv. Øh, så jeg tror bare, at det var den der tryghed hjemmefra. Jeg er ligesom bare tænkte på, at de er sgu da ligeglad, om jeg kom ind eller ej. De bakker mig op i, at jeg prøver. Og de vil støtte mig, og de vil hjælpe mig med at blive bedre til at komme. Alt muligt. Ikke? Men om jeg ikke kommer ind, altså, så er jeg jo stadigvæk lille Ulle, som jeg bliver kaldt af min mor og far. Ikke? Øh, så den der grundtryghed, den tror jeg ligesom, den bliver bare aktiveret igen.
1: Ja. Nu har vi jo været vidt omkring, og jeg står stadig og tænker, jeg, jeg kender jo dig som den unge filosof. Hvordan, hvordan kom du derhen? Mm.
7: Der. Jeg, jeg har nok altid haft sådan et, øh, en lidt søgende sjæl, som, som øh, godt kan lide at stille store spørgsmål. Og det er jo det, filosofi er. Altså det er jo studiet af store spørgsmål. Ikke? Øh, så så øh, jeg havde et par mellemveje hen, men på højskolen begyndte jeg jo også at dyrke det der og jeg kan huske i mine studentergaver, når jeg lige ser tilbage, hvad det var, jeg fik. Jeg har sådan en liste over, hvad jeg fik. Altså, der, der var der mange filosofibøger. Så jeg, jeg tror, det har altid bare været sådan en interesse, der har ligget. Men jeg synes desværre, der er et eller andet grundfortælling i hele uddannelsessystemet, som handler om, at filosofi ikke er så relevant som øh, andre lidt mere sådan, konkrete, håndgribelige fag, matematik, kemi, altså sprog, hvad vi nu kan komme på, ikke? Så jeg tror, det har, altså det har jeg jo bare internaliseret den tænkning, altså at filosofi, det er lidt sådan en hobby ting man må gøre ved siden af. Og det, det, den tror jeg ligesom, den har bare ligget og gjort, at jeg ikke sådan har dyrket den. Men det har faktisk altid været en faktor øh, i mit liv, det der. Og det kommer også hjemmefra, altså min mor er sygeplejerske, og du behøver ikke være filosoferende for at være sygeplejerske, men altså hun er ekstremt nysgerrig på alt. Og filosofi, det er lige med nysgerrighed. Øh, og det samme kan man sige om min far, altså der er økonom, og der bør du heller ikke være nysgerrig. Måske lidt mere. Så jeg har ligesom bare altid fået det hjemmefra. Mange spørgsmål i hovedet. Hvad synes du selv, og hvad tænker du? Og det er det samme. Altså når jeg vender med hjem, så er de også blevet eksponeret for det der. Så det har ligesom bare været, det hænger hjemme i væggene, i bagsvær. Altså spørgsmål. Så jeg tror, det er sådan en urting for mig. Ikke? Og på højskolen, der dyrkede vi det også, og det var voldsomt fedt. Og jeg kunne lige pludselig sige, altså det var ikke en intellektuel ting, det var også en fysisk ting for mig. Og vi skulle prøve at et eller andet syre i gang, dans heidegger og sådan noget. Altså der blev det lidt sådan, okay, filosofi kan være mange ting for mig. Altså det, det er ikke kun noget med at læse et værk på 700 sider, vel? Øhm, men der kan også gøre det.
1: Og hvad så her i dit arbejdsliv? Altså nu, nu er tænker jeg, at du har stiftet en organisation, og du har stiftet et folkemøde. Hvordan, øh, hvordan bruger du filosofien i dit arbejdsliv?
7: Jamen, jeg øh, bliver stillet det spørgsmål i ny og næ, også af nogen, der øh, studerer filosofi, og selvfølgelig er meget interesseret i, hvordan øh, altså, deres egen studier i filosofi, hvad, hvad kan det føre til, hvis de ikke vil være forskere, for eksempel? Ikke? Og så ser de på mig, og jeg er blevet en kaldt filosofen, og, sådan noget, ikke? og øh, der findes desværre ikke et enkelt svar på det, det er ikke sådan, du kan slå op på side 57 i Sein und Side af Heidegger, og så sige det der, og hvordan kan vi så bruge det? Det er mere en tankegang, vil jeg sige. Man forfiner ved at læse alle de her enormt kloge mennesker, der tænker over de der basale spørgsmål som, hvad er frihed, hvad er kærlighed, hvad er grænser? Du ved sådan nogle meget, på en eller anden måde, barnlige, banale spørgsmål, som, hvis du dykker ned i det, er ekstremt komplekse. Og når du raffinerer den metode, som du gør på filosofi, så opnår du en tilgang til verden, som øh, jeg har brugt meget i mit arbejde, min tilgang til det at skabe ungdomsfolkemedier og ungdomsbrug. Men det er jo klart, at jeg sidder jo ikke i et møde med et eller andet kæmpe organisation, og så tænker på et eller andet og Heidegger's citat og så tænker på, hvordan jeg kan bruge det. Men jeg gør for eksempel det, at jeg, øh, prøv, hvis jeg holder et møde med dansk industri, for eksempel ikke? Altså dem, der samler alle virksomheder i Danmark i en interesseorganisation. Det er, ret, altså det er mange dagsordner, de har inde i deres kæmpe paraply, der går ind til det møde med nysgerrighed og spørgsmål, og bliver ligesom, jeg prøver at åbne dem op, og prøve at finde ud af, hvad er der på færre i deres hoder og hvad er det ungdomsbroet går og laver der, så prøver jeg at finde det der sted, det passer ind. Og hvis jeg ikke havde, jeg, altså måske kunne jeg alligevel have fundet ud af at hvis jeg ikke havde læst filosofi, men filosofien hjælper mig i hvert fald bare med at være nysgerrig, og prøve at forstå, hvad der er, der er på færre i det der rum, øhm, og det, det tror jeg, det kan man bruge, uanset hvor man arbejder. Om du så øh, altså, laver medicinal øh, øh, tech ved Novo, eller altså, hvad fanden du laver, så kan du bruge den tilgang. Men der, hvor det er relevant i forhold til unge, det er, at unge er jo øh, den livsfase i livet, hvor du skal stille flere spørgsmål. Det er der, du skal være mest søgende. Øh, fordi hvis du allerede som 17-årig lukker... Øh, din veje ned og beslutter dig for, hvad du vil resten af livet og køber et bolig og låner penge i banken og stavnsbunder dig i 30 år, et fastfangret obligationslån. Altså, så tror jeg, det popper op senere i livet. Altså, alt det, der sker fra du er 12 til du er 30 eller 35, eller når ungdommen nu er, det er en fase af livet, hvor du er et søgende. Altså, hvor du er et søgende væsen. Og, og den betingelse, altså, når det er ungdomsbrugets målgruppe unge, så er det bare... Altså, så er det noget, jeg kan bidrage med. Så jeg bruger den filosofiske tilgang i hele øh, den praksis, der er omkring, at, at unge skal mobiliseres til demokratiet. For demokratiet, det er heller ikke en fast størrelse. Der skal man også stille spørgsmål til det. Og der bliver man nødt til at ændre rammerne for demokratiet, for at få det til at passe til ungdommen. Og det er jo det, vi prøver at gøre med ungdomsbyrået. Så jeg tror sådan at hele min filosofiske baggrund, den bruger jeg til at stille alle de her spørgsmål. Og jeg har ikke selv svarene, men jeg har spørgsmålene. I 2011 var der en person,
1: der delte billeder af Emma Holden uden hendes samtykke. Siden der har hun talt offrende sag og kæmpet for retten til privatlivets fred på nettet. Emma har også arbejdet for FN, holdt en TED talk, været debattør og deltaget i paneldebatter og konferencer. I 2014 blev hun lands- og verdenskendt med sit projekt med navnet Samtykke. Den 21. september 2020 var hun også forbi den broede vej her i studiet, hvor den daværende vært, Anna Sky interviewede hende.
0: Det lød blandt andet sådan her. Vi har i dag Emma Holten i studiet her i vores lille tårn. Og øh, vi snakker om din karriere, din vej gennem livet. Har der været øh, nogle øh, bestemte personer for dig, en definerende person igennem din karrierevej?
8: Ja, man må jo sige, at den person, der læggede de nøgenbilleder af mig, har været rimelig definerende for, hvor min vej ligesom er gået. Altså, jeg tror, at, at sådan, der er meget øhm, hvad skal jeg, jeg synes, det er meget tabubelagt, det her med at tabe kontrollen over ting. Og meget af mit arbejde har ligesom handlet om det her med at udforske kontroltablet. Øhm, og være sådan, okay, hvad gør det ved dig, når nogen pludselig gør noget ved dig, som gør det umuligt at leve på den måde, du havde regnet med. Ikke? Og det har den person, der har, der har gjort det her mod mig, jo, jo gjort ved mig. Øhm, og, og jeg tror, at ved, hvis jeg skal tænke over det nu, så er jeg på en måde også sådan taknemmelig over for det, der er sket, fordi at det også har åbnet mine øjne for, hvor lidt kontrol man har. Og det er på en måde også en lettelse. Altså jeg tror ligesom, at jeg levede med en eller anden forståelse af, at Jamen, prøv at høre, det var også en inden jeg var feminist og sådan noget. Ikke? Jeg var bare sådan, prøv at høre, jeg er en stærk kvinde. Jeg har sgu ikke brug for, at der er nogen, der fortæller mig, at jeg er et offer for noget som helst, og jeg kan sgu godt selv vælge min vej i livet og sådan noget. Øhm, og, og det her med at have den her oplevelse, selvom den var fuldstændig rædselsfuld, og jeg på mange måder ikke ønsker det for min værste fjende, så var det også enormt vigtigt for mig at forstå, hvor lidt kontrol vi har over vores liv. Og hvor mange mennesker, som... Taber kontrollen over deres liv, fordi de bliver syge, eller udsat for en ulykke, eller diskrimineret, eller marginaliseret, eller vokser op i fattigdom, eller alle de her ting, som kan, som kan være uden for din egen kontrol. Og jeg tror bare, at det har været enormt vigtigt for mig øhm, at få den erkendelse. Og den erkendelse ville jeg ikke have haft, hvis ikke det var for den person. Så jeg tror helt klart, at det er den person, der har, har ændret mit liv allermest. Øhm, og hele mit udsyn, og, og, og selvfølgelig også min, min karriere.
0: Det er jo bare en... Det er så vildt, altså, når, du, når du vender det om på den der måde, synes jeg. Altså, det er også sådan virkelig stort, at du vender det om til noget, noget givende for dig som menneske. Det synes jeg egentlig er ret vildt. Altså, men det har jo måske været den, den
8: største episode i dit liv. eller sådan. Ja, det er det værste, ja. der nogensinde er sket for mig. Ja. Altså, det er det virkelig, og... Men det har bare været så skældsættende, fordi det har ændret hele mit politiske kompas, og det har ændret hele min karriere, og min retning, og mine interesser. Øhm, og, og jeg synes, det er meget svært at tale om det, uden at minimere det. Altså fordi, det er jo selvfølgelig fuldstændig altså, radselsfuldt, og det skulle aldrig nogensinde være sket. Men, men samtidig så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der oplever ting, der aldrig nogensinde burde være sket. Altså, det er virkelig alene om. Jeg har lige en ven, der er væltet på cykel, ikke? Og ikke kan høre på det ene øre. Altså, det burde heller aldrig nogensinde være sket. Øhm, så jeg tror også, at vi er nødt til at få et sprog for de ting, der aldrig nogensinde burde være sket. Kan vi godt tale om dem som forfærdelige, og som at vi gerne vil minimere risikoen for, at de her ting sker. Men samtidig også sige, at der også er et potentiale i dem for os, også for bare sådan på sådan et rent personligt plan. Jeg ville jo aldrig nogensinde komme ud af sengen, hvis jeg kun lå og tænkte på sådan, okay, fuldstændig øh, tilfældigt blev jeg ramt af ubeskrivelig, ondskabsfuld seksuel vold, og det kommer jeg til at blive resten af mit liv. Altså hvis jeg lå og tænkte på det hver morgen, så ville jeg jo aldrig nogensinde kunne, kunne se verden fra et andet perspektiv end det. Og sådan nogle nogen morgener har jeg det da også sådan. Men, men jeg tror også, at man er nødt til, og det er ikke sådan noget at look on the bright side-agtigt, det er mere bare sådan, hvad har du lært? Altså, hvad har det her fortalt dig? Øhm, og, og det, det har fortalt dig, hvordan kan du bruge det? Og jeg tror, at det, som det her har fortalt mig, det er noget om, hvordan vi ser på kvinders seksualitet, hvordan vi ser på privatliv, hvordan vi ser på kroppen, alle de her ting, som jeg bruger i mit arbejde. Så det er ikke sådan noget at finde de upside. Det er mere bare sådan, tag det med. Tag det med dig. Øhm, også for, at det ikke skal føles meningsløst. Altså, det det, jeg altid siger. Når, når specielt yngre mennesker kommer og siger til mig, at de er blevet krænket. Eller... Altså, det er bare sådan, at noget politisk ud af det. Det er virkelig mit bedste råd. Få for det uden for dig selv. Gør det større end dig selv. Fordi hvis man kun ligger og tænker på det personligt, det kan man tænke over resten af sit liv. Altså.
0: Hvordan, altså, hvordan har det været? Du ser jo det jo selv, ikke? Altså, du har været udsat for en episode, der aldrig burde være sket, og som aldrig skal ske. Altså Hvordan har det været at bruge det som... Noget politisk som debattør, som... Altså, det er jo på en måde nærmest et erhverv, du har haft, ikke? Altså, eller det, jeg ved ikke, om det
8: er et erhverv som feminist, eller hvordan man kan sige det. det var det for mig, ja. ja, ja. Altså, øhm, jeg vil sige, det har en udløbsdato, ikke? Altså, der er kun så længe, du kan have det som dit arbejde, og snakke om det værste, der nogensinde er sket for dig. Uden at du er nødt til at, at finde på nye vinkler. Og jeg tror egentlig, det var sådan, jeg ligesom klarede det og klarede det, for jeg holder også stadig foredrag for gymnasieelever og folkeskoleelever og sådan noget om det her, og synes, at det er ekstremt vigtigt aktivisme, der giver rigtig god mening for mig. Øhm, men jeg finder mig selv i en position, hvor jeg ligesom hele tiden er nødt til at finde nye vinkler på det. Øhm, og så bliver jeg måske introduceret interesseret i den teknologiske del af det, og så tænker jeg måske over, hvordan ofrene har det, så tænker jeg måske over krænkerne, så tænker jeg, okay, hvordan behandler samfundet ofrene Altså sådan, jeg prøver ligesom at gå til det fra forskellige vinkler for at det ikke bare skal være mig, der stiller mig op på en scene, og siger, så skete det her for mig, og så var jeg ked af det, og så sagde politiet det. Men at jeg faktisk fra begyndelsen har haft en strategi i min aktivisme, som var at tale om det her som et samfundsproblem, og at prøve at ikke gøre mig selv til hovedpersonen. Men det er jo vildt svært, fordi jeg tror, vi har en politisk kultur, som er sindssygt optaget af casen, ikke? altså den her person som case. At, at sådan i begyndelsen, der er en af de første indlæg, jeg nogensinde skrev i en dansk avis, det var i Information, hvor jeg skrev om, at øh, rigtig, rigtig mange medier ikke ville skrive om den her dagsorden, uden at jeg fortalte ligesom, min egen lidelseshistorie. Så de ville ikke bruge mig som ekspert, selvom det var det, jeg prøvede og ville være. De ville kun skrive om mig, hvis jeg sagde, og så havde jeg min egen krop, og så havde jeg svært ved at få en kæreste, og så skammede jeg mig. Og altså alt det der. Ikke? Så jeg tror, at min karriere var og er stadig en ekstremt svær balancegang mellem at bruge sig selv og at få det strukturelle med ind i. Øhm, og det kæmper jeg virkelig, virkelig meget med, fordi at jeg, det er gået op for mig, jeg er nødt til at bruge mig selv lidt. Men hvordan kommer jeg videre fra den der personlige historie? Øhm, og jeg føler sær, faktisk særligt, at det er noget, der rammer unge kvinder. Øh, det her med at, at være, at man er altid er casen øh, og aldrig er eksperten. Så det har været en kæmpe prioritet for mig at insistere på at være eksperten. Og det føler jeg faktisk stadig at jeg kæmper med. Har du fundet
0: ud af, hvordan man på en eller anden måde kan sætte grænser, altså kan sætte grænser mellem sit privatliv og sit erhverv på en eller anden måde?
8: Ja, altså jeg har nogle meget strikse regler. Altså jeg fortæller jo meget intime ting. Det synes jeg for eksempel, jeg sidder og gør nu. Men, men jeg snakker for eksempel aldrig nogensinde offentligt om min kæreste, eller hvad jeg hen laver. Øhm, jeg har aldrig journalister i mit hjem. Øhm, der er ligesom nogle meget konkrete grænser, jeg sætter. Øhm, og jeg snakker heller ikke rigtig om... Sådan mine venner, jeg deler ikke noget med mine venner på mine sociale medier. Øhm, jeg har holdt op med at bruge Facebook. Altså sådan, jeg har faktisk en ret tæt grænse. Øhm, for, fordi at jeg kun fortæller ting, som jeg føler tjener et aktivistisk formål. Altså for eksempel, når jeg sidder her, så er det fordi, jeg føler, at der er en pointe med at snakke om, hvordan det er at arbejde aktivistisk. Det er noget, jeg føler, andre mennesker kan bruge. Hvis I havde skrevet til mig bare været sådan, vi vil gerne høre om, hvad det for dig til at føle, så ville jeg ikke have givet det. Men... Jeg tænker altid på, hvordan kan det her være brugbart for andre mennesker? Hvordan kan man ikke bare sådan tilfredsstille en eller anden underlig nysgerrighed? Um, så det er den regel, jeg prøver at, at overholde. Som altid slutter
1: vi af med et godt råd. Denne gang er det fra Gry Jeksen, som var forbi vores studie den 13. juli i år. Gry er selvstændig historieformidler, vært på podcasten, kvindekendt i en historie og forfatter til bogen af samme navn. Gry har en kandidatgrad i historie- og uddannelsesstudier fra RUK og har arbejdet med historiefodmødling på mange forskellige måder. Jeg synes, hendes råd var rigtig fint, og det var i hvert fald noget, som gav genklang hos mig, som du også kan høre her. Hvis nu du skulle komme med et råd til en ung i dag, Måske, hvad du selv gerne ville have hørt, da du var 18 år. Har du så et bud på, hvad, hvad det kunne være? Jeg, ved, jeg tror faktisk, jeg vil sige mit yndlingscitat.
3: Søde og artige piger, de kan komme i himlen. Men andre piger, de kan komme lige så langt, de vil.
1: Hvor kommer det citat fra?
3: Det kan jeg ikke huske, men jeg elsker det så meget. Ja. For jeg synes, der er så meget i det at være pige og ung pige, man skal sgu være tynd, og man skal være pæn, og man skal have rigtig tøj på, og man skal. Og det er bare ikke det, livet handler om. I sidste ende. Og man skal være svært og, artig, og... ja, Jeg synes, at bliver... piger skal slippes lidt mere løs i den her verden. Hvordan oplever du, at piger bliver holdt tilbage? Jeg synes, at... Nu bliver jeg bare i mig selv, fordi jeg har jo... jo en pige, og jeg har ligesom kun været i mit eget liv og inde i mit eget hoved. Men jeg har det helt klart spildt. Altså, jeg tror jeg, i kalenderår, flere år på og Øh, fylde min hjerne, og bruge min energi på, øh, og, og, og jeg var tynd nok. Altså, og det synes jeg er, altså, er rasende på vores samfund over det, altså. Altså, Men jeg kan også se, at det er ikke noget nyt. Kropsidealer har altid styret meget, det kan godt være, at de har ændret sig, men, men jeg synes, at, øh, at vi er virkelig hårdt ramt på det, fordi jeg synes, når man kommer ud på den anden side, af det og kæft, kan man bruge sin energi på mange andre fede ting. Ja. Altså. Og det, øh, det er jo ikke fordi, man ikke må gå op i, hvordan man ser ud. Det er heller ikke, fordi man er forkert, hvis man er tynd. Men jeg vil bare virkelig, virkelig ønske, at vi havde mere fokus på at være glade i stedet for.
1: Mm. Og være faglig, og være dygtig, og være alt muligt andet. Altså, ja. Ja. jeg kan virkelig godt genkende det. Jeg har også brugt mange år på at, jamen netop, kun måle mig selv på ydre faktorer, mm. hvor jeg måske har set det sådan lidt sekundært, at jeg også var alt muligt andet. Men, men først og fremmest var det min ydre fremtoning, som var, mm. var mig. Og når jeg har rigtig dårlige dage, hvis jeg er meget
3: træt eller hvis jeg bliver usikker, som vi snakkede om tidligere, så kan jeg godt have sådan en stemme. Jeg kan stadig have sådan en lille stemme ind i mit hoved, der siger: "Gud, nu har min bog solgt rigtig meget, og var det dog fedt, og jeg har lige fået den her vild." Dejlige beskid fra en følger, der, der skriver, at vedkommende har fået rigtig meget ud af at læse min bog, og øh, nu har jeg også fået lov til dit og dat i mit arbejdsliv, og er det dog dejligt. Og så kan jeg godt have sådan en lille ond stemme ind i hovedet, der siger, ja, men det er ikke tynd, så prøv at lade være at glæder der for tidligt. Ikke? Mm. Og den er jeg godt at gå i gang med at, at tale med, og sige, jeg kører
1: på dig, mm. det, er ikke, det er ikke det, der betyder noget. Vi er nu nået til vejs ende for den her highlight-udgave af Den Brogede Vej. Hvis du har lyst til at høre nogle af de episoder, som jeg har afspillet klip fra i dag, så kan du finde dem der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Bare søg på Den Brogede Vej, så dukker episoderne op. Og så fortsætter vi også med at lave nye afsnit, og det er vi snart klar med. Programmet det er produceret af Ungdomsbyrået og optaget i vores tårn på Nørrebro. Jeg håber, du har en rigtig dejlig sommer, kære lytter. Og husk, den lige vej, den er ligegyldig. Det er den broede vej, der er bedst. Vi lyttes ved.